0: Das ist Episode 97 – Wie wir in der Zukunft arbeiten werden. Ein Interview mit Carlo Matic. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken – Wie wir die Chancen des Digitalen für eine gute Zukunft nutzen. Der Podcast von und mit Andera Gadeib. Das ist Episode 97 – Wie wir in der Zukunft arbeiten werden. Waren das schon die größten Herausforderungen? Also der Rücken auf der Liege und die Einsamkeit?
1: Ja, tatsächlich würde ich sagen. Alles andere habe ich für mich zumindest gut organisiert bekommen. Also dazu gehörte, wie gesagt, dass man, dass die Leute einen dabei unterstützen. Das ist ganz lustig, und ein guter Tipp vielleicht an der Stelle. Dadurch, dass wir vorher den Urlaub gemacht haben, haben wir natürlich vorher Übergaben für alles organisieren müssen und Dokumentationen und so weiter, wie man es halt von einem Urlaub macht. Und als ich dann wieder eingestiegen bin von Remote, war das so gefühlt immer noch so ein bisschen, ja, der ist ja noch im Urlaub. So, ne? Das musste man ihm dann immer wieder mal klar machen, wenn man dann so um äh, 14 Uhr sich verabschiedet hat, deutscher Zeit, und gesagt hat, so, ich bin jetzt raus. Also, ja, ich habe halt auch schon acht, neun Stunden gearbeitet Und ein paar Leute natürlich dann auch immer noch so, ah, Mist, ich hatte aber noch was und ich muss noch was klären. So, und dann bleibt man natürlich auch erreichbar und ist dann auch vielleicht im Restaurant nochmal äh, ans Telefon gegangen, was ich jetzt in Deutschland nicht tun würde. Da ist es bei uns halt wirklich strikt Feierabend, Feierabend. Aber wie gesagt, da hat das Team einfach gut ähm, mitgespielt und, und haben uns das einfach ermöglicht, dass sie gesagt haben, ich organisiere mich so, was ich mit Carlo klären muss, mache ich eben vor 13 Uhr. Ähm, meine Termine lege ich am Morgen in die Zeit, ähm, Nachteil für die auf jeden Fall, wenn die aufgestanden sind, hatten die immer eine volle Inbox, weil ich einfach drei, vier Stunden schon produziert habe. Ähm, das ist eher für die, dann glaube ich, Nachteil gewesen als für mich. Andersrum natürlich, wenn ich dann die vier Stunden am nächsten Morgen aufgeholt habe, die ich verpasst habe, äh, gab es natürlich auch immer wieder viel zu lesen. Aber wir haben frühzeitig die ganze Firma rund um Teams und, und SharePoint digitalisiert, dass es äh, eigentlich sehr gut immer funktioniert, mitzubekommen, wenn man nicht live dabei war.
0: Mhm. Es ist spannend, dass du eben auch Kunden angesprochen hast und die Frage, wie was für einen Eindruck das vermittelt. Also da ist tatsächlich äh, unsere Erfahrung auch großteils positiv, ähm, aber nicht durchweg. Also während wir hier sprechen und ich äh, im Büro sitze in Aachen, bin ich tatsächlich die Einzige gerade, weil der gesamte Rest des Teams auf Mallorca sitzt. <lacht> Bei mir sind es jetzt einfach die Kinder, die mich hier gehalten haben, also einfach meine Entscheidung, dass es richtig ist. Und ich sehe dann Fotos und äh, denke mir so, ah, kann mich mal gerade einer kurz hinbeamen. Ähm, und tatsächlich ist gerade die ganze Mannschaft da. Und als äh, das Team das angekündigt hat, waren die meisten Kunden, ne, weil die machen da dort zwar strategisches, aber eben nichts operatives aktuell. Das heißt, Projekte finden diese Woche nicht statt oder so gut wie gar nicht. Anfang der Woche waren sie noch anderthalb Tage da. Ähm, und das Feedback war... Sehr positiv, teilweise auch so, wow, klasse. Aber es gab tatsächlich auch einen Kunden, der gesagt hat, wie? Das muss aber jetzt nicht. <lacht> ne? und, und ich frage mich dann, wie wird das in Zukunft aussehen? Also vielleicht also vielleicht ist das einfach nur der eine persönliche Eindruck gewesen, ne? eine Momentaufnahme, das ist ja auch jedem zugestanden und total in Ordnung. dass Man denkt so, wie die, die arbeiten da, wo andere Urlaub machen, ne? Vielleicht ist es was Dauerhaftes, vielleicht auch wirklich so ein, so ein, so ein Piekser in der Haut, nur so nach dem Motto, ähm, will ich zwar gönnen, aber kann ich irgendwie emotional, emotional gerade nicht. Äh, vielleicht geht es sogar so weit, dass einzelne Kunden sagen, nee, wenn die so arbeiten, dann sind die nicht mein Dienstleister, nicht meine Agentur. Was denkst du, was da auf uns zukommt?
1: Ich glaube, also sagen wir so, bei uns war es jetzt erstmal so, ähm, ein, wir haben in der Regel sehr sehr enge sehr vertraute sehr freundschaftliche Kundenbeziehung, ähm, so dass das da weder ich habe keinen Neid oder irgendwas äh, spüren können, ähm, war eigentlich immer ein lustiger Gesprächseinstieg in die in die Workshops und Themen, die man dann gemacht hat. Ähm, es gab auch zwei, drei, die wussten es einfach gar nicht. Ja, ich habe einfach den, den äh, meinen Hintergrund von meinem Arbeitsplatz fotografiert, bevor ich abgeflogen bin und habe den dann in Teams hinter mich geknallt. Ähm, natürlich wusste man, dass das ein digitaler Hintergrund ist, aber wo ich jetzt bin, ob ich im Homeoffice bin oder in Thailand, wusste der einfach gar nicht. Ähm, dass ich halt nur Termine bis 13 Uhr gemacht habe, ähm, wundert sich jetzt auch erstmal keiner drüber, ähm, wenn man nicht täglich miteinander äh, zu tun hat. Und ähm, ja, was man vielleicht hätte merken können, in der Regel antworte ich auf E-Mails äh, in sehr, sehr kurzer Zeit, dass es dann vielleicht mal ein bisschen Zeitverzug gab nichtsdestotrotz, es darf kein Nachteil für den Kunden sein. Auf gar keinen Fall. Das ist, man muss das schon so organisieren in seinem Alltag, dass das alles funktioniert. Und wir brennen halt ganz stark für die Projekte und die Kunden. Und, und das merken sie. Das merken sie auch remote. Gegebenenfalls merken sie sogar positive Ergebnisse. ja, Dass man sagt, so eine, eine Sache, die man sonst einfach nur ganz kurz machen konnte, konnte man sich jetzt mal etwas mehr Zeit für nehmen. Ähm, auch viele Dinge, die ich halt einfach immer mal machen wollte, wie vorhin gesagt, habe ich jetzt endlich mal geschafft und da sind natürlich auch Sachen dabei, die dann Leute positiv überraschen, ja? sowohl Mitarbeiter als auch äh, Kunden, äh, dass man plötzlich mit Konzepten ähm, äh, kommt, äh, wo man gar nicht nachgefragt wurde, wir nennen das No Briefing, No Task, aber ähm, ja, einfach so ein Sahnehäubchen dem Projekt gibt und man sagt, immer war gar nicht deine Anforderung, aber ich habe mal nachgedacht, mir ist was eingefallen, was hältst du von folgender Idee? Ja, das ähm, schafft man im Alltag einfach manchmal nicht. Und wir haben überlegt, aber es nicht genutzt, ähm, ein ähm ein, ein Hologramm äh, im Meetingraum äh, bereitzustellen, äh, dass man, ähm, ja, wenn es ein vor Ort Präsenz-Meeting gibt, ähm, quasi äh, real dabei sein kann, so gut das halt mit Hologramm geht, ähm, aber es kam gar nicht dazu, dass wir das hätten einsetzen müssen, deswegen haben wir es nicht gemacht, aber ähm, an so Sachen haben wir halt immer sehr viel Spaß und haben, äh, ja, zu Halloween schon mal so eine Hologramm-Installation gemacht und gedacht, cool, dann machen wir die jetzt auch im Meetingraum. Ähm, das ähm, ist aber ein Spiel Spaß macht.
0: Da wäre ich auch sofort dabei. Also wir haben ja auch schon so Spielzeuge wie äh, ne, das iPad, das Rollende irgendwie, damit ja. man aus der Fahne dabei sein kann und so. Also da ähm, haben, wir, haben wir einen sehr ähnlichen Spieltrieb. Ich <lacht> halte das ja auch wie bei meinen Kindern, denen ich auch sage, wenn es mir gut geht, geht es euch gut. Und äh, ich glaube, das gilt für die Kundenbeziehung genauso. Ne? Also ich glaube tatsächlich, dass es eher eine spontane Aussage und keine tiefliegende Überzeugung ist ne? oder, oder ein tiefliegender Neid aber schon etwas, woran wir alle wachsen dürfen, ne? dass sich das eben ändert. Also ich bin kein großer Freund von den digitalen Hintergründen, verstehe aber total, dass die super nützlich sein können. Also gerade in so Ja, Szen und schon
1: wichtig, wenn man im Hintergrund Thailand hat. Also.
0: <lacht> in so Szenen, wie du es beschreibst. Ich habe tatsächlich, als ich meinen Kurs aufgenommen habe, saß ich auf Mallorca. Ich war sechs Wochen auf Mallorca diesen Sommer. Und ähm, habe das vorher in der Mastermind-Gruppe gespiegelt und habe gesagt, Leute, kann ich das machen? Also kann ich, weil man sieht, man sieht den Hintergrund ne? und wollte eben jetzt keinen virtuellen, weil es einfach so mein persönliches Ding ist, ne? dass ich dieses authentische mag. Aber ich habe mich schon auch mit der Frage auseinandergesetzt, geht es? Und ähm, der Kurs heißt Superkräfte und es geht genau darum, ne? also wie man sich organisiert. Und das, und, und das Feedback war dann. Ja, Bandera, das ist doch genau das, was du vermittelst. Du vermittelst doch, dass du jetzt eben auf Mallorca sitzen kannst und deinen Kurs aufnimmst. Und das brauchte ich aber auch nochmal als Spiegel von außen, weil ich mir genau diese Frage gestellt habe. Ne? Kann ich jetzt äh, Palmen im Hintergrund haben? Oder wie bei uns die schöne Finkersteinmauer? <lacht> ähm, ich finde, da dürfen wir uns auch durchaus dran reiben, ne? Also auch miteinander, um um die Zukunft bestmöglich auszuhandeln miteinander. Und Ne, wenn es jedem gut geht, Kunde und äh, Agentur, der ja, dann entstehen da auch einfach magische Dinge. Ne? Ist ja ja, der genau, man der
1: Lebt damit auch so ein bisschen da die Normalität dann einfach vor. Ähm, ja, weil natürlich ist es beim ersten Mal, wenn man sieht, stutzt man vielleicht. Aber wahrscheinlich haben es die meisten jetzt irgendwie mal gesehen. Ne? Auch wir haben Mitarbeiter, die halt im, im Van unterwegs sind und und ähm, zwei Jahre lang ähm, durch die Gegend touren und dann mal wieder im Büro sind. So Sachen, es, was für uns vielleicht schon normaler ist, ist in anderen Branchen natürlich noch mal was anderes. Und nachdem ich das jetzt gemacht habe, haben wir es halt auch drei Mitarbeitern, die ersten, die jetzt danach angefragt haben, freigegeben zu probieren. Ähm, einer ist, glaube ich, in Costa Rica gerade, ich weiß es gar nicht. Ähm, der hat aber nur äh, macht wenige Stunden. Einer ist in New York äh, ebenfalls nur wenige Stunden und auch ganze Tage halt eben nicht. Ähm, aber einfach gesagt, pass auf, ich würde mir gerne nicht die komplette Zeit Urlaub nehmen, äh, sondern A, das Projekt würde ich gerne weitermachen in der Zeit und ähm, weitertreiben, dass die Kollegen da weitermachen können. Äh, ne, b habe ich da sowieso Zeit, ähm, die ich gerne nutzen würde, statt statt meinen Urlaub drauf zu geben. Äh, Unten ein dritter es in Barcelona ähm, äh, probieren. Das ist auch noch eine ganz wichtige Frage: arbeite ich Vollzeit oder Teilzeit? Eine wichtige Frage, rechne ich nach Stunden ab oder muss ich einfach nur am Ende des Monats irgendein Ergebnis haben? Das sind viele, viele Faktoren, die das signifikant ändern können. Wir werden halt nach Stunden in der Regel bezahlt und ähm, da ist es dann einfach so, wenn ich halt nur vier Stunden arbeite, rechne ich auch nur vier Stunden ab und dann kann der Mitarbeiter halt auch nur vier Stunden machen, das tut dann halt nicht nicht weh, ne? der bucht dann halt nur die vier Stunden ähm, und gut ist. Anders sieht halt aus, ne, wenn ich sage, ich habe eine, weiß ich nicht, Software-as-a-Service-Plattform, äh, die muss einfach laufen, da ist irgendwas gerade im Argen und der Admin ist nicht erreichbar, ähm, So, dann hat natürlich gar kein Kunde dafür Verständnis dann müsste man es anders lösen und noch einen, noch einen Spare haben, der sich dann darum kümmert oder solche Sachen. Alles lösbar, aber ich glaube auch schon, dass man sich heutzutage solche Gedanken machen muss, um ähm, eine angenehme, erfüllte Arbeitsatmosphäre äh, bieten zu können. Nochmal, ich muss betonen, ich bin nicht ein Vocation-Fan und sage irgendwie, äh, lass uns alle mal so arbeiten und nur noch Renew, ganz im Gegenteil. Ich bin der Typ, der sagt, ähm, richtig gute Arbeit passiert nur gemeinsam an einem Tisch. Die kreativen Zufälle an der Kaffeemaschine ähm, für unsere Arbeit, ja, für kreative Arbeit. Wir brauchen das. Und dann gibt es immer mal wieder Einzelaufgaben, die dann auch im Homeoffice oder unterwegs äh, lösbar sind. Aber die müssen wahnsinnig gut vorbereitet sein. Und die sind immer ein Kompromiss, die in der Summe Vorteile bieten können. Aber ich will da gar nichts romantisieren. Da ja, also ist schon wirklich äh, viel ähm, Support der anderen dabei und viel eigene Organisation.
0: Ja, das ist sehr cool, dass wir beide als Digitalpioniere schon viele Jahre unterwegs sind. Bei uns ist es genauso. Wir haben auch, als es möglich war, die Leute wieder hierher geholt. Und also zumindest zu großen Teilen. Wir haben drei Tage vor Ort arbeiten, weil genau das, ne, die Kreativität, aus meiner Sicht das zutiefst Menschliche, findet statt, wenn wir aufeinandertreffen. Und das funktioniert in gewissem Maße digital, ähm, aber eben nur in gewissem Maße, nicht nicht äh, vollständig. Äh, sehr spannend. also
1: Ich habe tatsächlich beides dann ausprobiert. Also das war ja jetzt bis ähm, November, äh, Dezember Urlaub, ähm, Januar, Februar vor Ort arbeiten. Ähm, Vollzeit in der thailändischen 9 bis 18 Uhr Zeit quasi, so dass man dann die vier Stunden gemeinsame Zeit hatte und die vier Stunden ähm, Fokuszeit hatte. Und ähm, danach sind wir nochmal hin äh, im Mai. Eigentlich geplant nur für zwei Wochen, waren dann doch drei Wochen oder oder Juni war das so. Ähm, da war dann schon fast Regenzeit, also auch ein bisschen wärmer. Und wir sind da hingefahren, um das mit dem Haus so weit zu klären, dass wir da immer wieder äh, hin können äh, und auch das mit den Arbeitsplätzen und sowas vorzubereiten. Ähm, also wenn irgendjemand mal nicht nur in Mallorca, sondern auch wirklich in Thailand arbeiten möchte, gerne bei mir melden, kann ich gerne Kontakt herstellen. Und in der Zeit äh, war das mehr oder weniger spontan. Das heißt, äh, kein Urlaub, sondern wirklich von dort arbeiten. dann haben wir gesagt, dann probieren ist mal auf der anderen Seite. Wir sagen, wir machen Halbzeit ähm, Orga mit dem Haus, Schrägstrich Urlaub und Halbzeit ähm, arbeiten und haben dann nur die gemeinsame Zeit, also 9 bis 13 Uhr dort. Ähm, da war dann wegen Sommerzeit auch noch eine Stunde anders, Zeitverzögerung, ähm, gearbeitet an den Jobs. Das heißt, ich war als Chef, der eigentlich immer genug für 20 Stunden am Tag zu tun hat, nur vier Stunden arbeiten. Das war weder Urlaub noch Arbeiten. Also, das war wirklich anstrengend. Ähm, es war cool, weil es das ermöglicht hat. Also, es war toll, dass es, dass wir es trotzdem machen konnten und deswegen nichts angebrannt ist. Aber, ähm, das war schon stressig und muss man sich sehr überlegen, wenn ich sage, ich möchte als Mitarbeiter in Urlaub gehen und halbtags arbeiten. Das ist kein Urlaub. Muss man sich einfach ganz klar machen. Man ist dann nicht entspannt, man ist da nicht raus. Man hat in den vier Stunden permanent ein schlechtes Gewissen, weil ich habe ja nichts geschafft. In Wirklichkeit hat man ganz viel geschafft, aber es war halt einfach nicht die acht Stunden, die man vielleicht sonst macht oder sechs. Ähm, daher war es spannend, beides auszuprobieren und für eine kurze Zeit ähm, auch total okay. Ähm, die Kollegen, die jetzt der, der der gerade in New York unterwegs ist, der hat Zeit halt von zwei Wochen die unterwegs ist eine Woche Halbzeit gearbeitet, da ist es dann vielleicht okay und da erlebst du dann so, einen, so eine Stadt äh, auch nochmal anders, weil du mal wirklich dort gelebt hast und auch dort gearbeitet hast, in irgendwelche Coworking Spaces oder, oder Starbucks gegangen bist. Ähm, das hat dann auch einen Charme und einen Reiz, aber zwei sehr unterschiedliche Konzepte, über die ich da auch bei LinkedIn geschrieben habe, einfach nach Carlo Matic ähm, äh, Workation suchen, dann findet man die Beiträge.
0: Ja, das fand ich auch sehr spannend, als du das geteilt hast ähm, und äh, ich gleich macht auch so bewusst, dass man da durchaus also ausprobieren darf und überlegen darf, in welcher Form man denn arbeiten möchte und vielleicht auch so die eigenen Erwartungen zu formulieren. Ne? Ich kenne es so aus Vacations, die ich, also ich habe auch den Begriff Vacation auch wiederum von Freunden gelernt, die mit mir dann auf Mallorca waren und dann posteten, ich bin gerade auf Vacation, da dachte ich, ah ja, okay, <lacht> so nennen wir das. Und wenn du dann mit, mit mehreren Personen unterwegs bist, empfand ich es auch als durchaus stressig wenn so unterschiedliche Takte aufeinandertreffen. Also da macht hier einer einen Zoom, da einer einen Zoom und irgendwo ist immer einer online und man hat so gar, also man hat verbringt den ganzen Tag zusammen und doch nicht. Ähm, Im Büro ist es vielleicht normal, ne? Also da hat jeder seinen Takt und das ist auch okay und akzeptiert. Ne? Da ist vielleicht dann Mittagszeiten oder irgendwie, ne, je nachdem, was die Kultur so hergibt. Ne? Wir spielen ganz viel hier im Garten, irgendwelche Draußenspiele oder so und, oder machen mal Yoga, dann ist so, auch so gemeinsamer Takt dann und ansonsten ist jeder so auf seinem Track. Da fand ich es komisch. Also, ich habe richtig gemerkt, es stresst mich auch, wenn ich dann in Ruhe arbeiten möchte und im Hintergrund läuft irgendwo ein Zoom. Ist ja dann auch anders. Da du dann keine Arbeitsputze oder so, wie du das vielleicht im Büro gestaltet hast. Da, das ist das ist so mein Entwicklungsprozess, dass ich merke so ja diese Erwartungen darf ich dann auch formulieren. Also gegenseitig, ne? nicht nur dass ich sage so ihr kommt jetzt mit mir mit und, und ich sage euch wie es läuft, ne, überhaupt nicht, sondern dass man wirklich auch gegenseitig einfach schaut ja was wollen wir denn gemeinsam machen. Ich habe auch schon strategisch also kompletten Event da vor Ort geplant, ähm, dann ganz geballt in vier Tagen und das war super. Also das wäre dann wie 25 Jahre zwei <lacht> Wenn, wenn einem nicht irgendwie was dazwischen kommt. Sehr spannend. Die Frage, die ich mir stelle, ist, dass es für so ein digitales Agenturgeschäft gut geht. Liegt so ein bisschen auf der Hand. Ne? Also wir, wir teilen Ideen digital, wir äh, teilen Bits und Bytes als Ergebnisse. Wo siehst du es noch? Also wenn wir 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft schauen, Wer wird vielleicht alles noch auf Thailand oder in einem anderen Wunschort auf der Welt sitzen können und dort seinem Job nachgehen?
1: Ja, man kann es natürlich erstmal umdrehen und sagen, jemand, der eine spezielle Hardware oder Maschine oder sowas braucht, für den ist es natürlich einfach schwer. Das wird nicht richtig gut gehen. Ähm, alles, was am Computer geht und ähm, ja alleine oder remote ähm, lösbar ist, ist machbar. Und das ist in ganz vielen Branchen. Ich kenne äh, oder ich kenne nicht, aber ich habe ähm, einen von einem Steuerberater gehört, äh, der nur für Agenturen arbeitet der seinen Prozess mitbringt und nur mit Agenturen zusammenarbeitet, die bereit sind, diesen Prozess zu gehen, also bestimmte Tools einzusetzen, dass er die Belege digital bekommt. Und der ist äh, auch auf Mallorca ähm, nonstop ähm, und 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 reist von dort aus auch ein bisschen. Ähm, es gibt ähm, eine eine ähm, ja, Online-Marketing-Agentur, ähm, die auf dem Schiff unterwegs sind, seit vielen äh, Jahren schon. Äh, ähm, das äh, hat schon, es war natürlich auch wieder ein bisschen unsere Branche, ähm, viele, viele Möglichkeiten. Aber ich sag mal, wenn selbst der Buchhalter das schafft, ähm, können es auch viele andere, weiß ich nicht, äh, Anwälte, zumindest wenn sie gerade keine äh, Gerichtstermine haben. Also nochmal, das ist ja nichts, glaube ich, was jetzt ein Ziel ist, zu sagen, Oh, in Zukunft sind wir einfach alle immer unterwegs und keiner hat mehr ein Office und so, sondern ich glaube, es ist einfach wirklich für mich, andere sehen das anders, also die wirklich auswandern wollen oder so, für mich ist es so ein, ein weiteres Tool, eine weitere Möglichkeit, die sowohl meine Arbeit unterstützen kann, wenn ich weiß, was da geht und was da nicht geht, als auch mich persönlich weiterbringt und persönlich glücklich macht, lange ein zufriedener Chef zu sein. Ja? Weil nichts wäre ja schlimmer, als wenn man ausbrennt und man sagt, ich habe auf gar nichts mehr Bock und genauso gilt das ja auch für Mitarbeiter. Ähm, viele sind in so einer Sinnkrise gelandet, in den äh, Problemen der letzten Jahre äh, und, und stellen sich und ihre Arbeit und alles in Frage. Mal, ich musste eigentlich mal auswandern, ich müsste was anderes machen und so. Und ich glaube, da kann dann so eine Möglichkeit, die man dann anbietet, das wirklich verhindern, ja, indem man sagt, Du, du kannst das einfach machen, probier das einfach aus. Und in meinem Fall ist es so, vielleicht hatte ich mal irgendwo im Hinterkopf die Idee, ich müsste auswandern. Jetzt war ich zwei Monate, drei Monate da und sage, nein, auf gar keinen Fall, ich werde nicht auswandern. Deutschland ist toll. Ich will mir das auch einfach als Urlaubsparadies bewahren. Und wenn ich es jetzt sogar schaffe, da nicht nur zwei, drei Wochen bleiben zu müssen, sondern auch mal einfach acht Wochen sein zu können und dabei etwas zu schaffen in meiner Arbeit, was ich sonst vor Ort einfach realistisch nicht hinbekomme, so dann dann ist das ein Vorteil. Dann habe ich was gewonnen. Dann ähm, ist etwas hinzugekommen. Bekommen, was ich einfach künftig behalten und nutzen werde.
0: Mm, absolut. Finde ich auch sehr cool, und einfach eine weitere Möglichkeit ne, um, zu, zum Glück
1: beizutragen, ein wichtiger Punkt noch, weil also es muss man auch fair sein, ein richtiges Thema im, im Team ist natürlich, aber wenn wir sagen, hey, da ist das Haus, der Deal ist, ähm, macht euren Urlaub in der Gegend und wenn ihr dann da seid, könnt ihr auch von dort einfach arbeiten, wir organisieren alles, ihr müsst euch um nichts weiter dann kümmern, ist natürlich toll, aber was ist mit den Vätern und Müttern? ja Also die können ja nicht mal einfach vier Wochen unterwegs sein. ja Das ähm, ist nicht so leicht. Und weil ich mit kleinen Kindern nach Thailand bin, ich jetzt nicht so ein Fan von, machen viele, aber muss nicht unbedingt sein. Das könnte man dann vielleicht auf Mallorca. Aber dann müsste es ja dann schon irgendwie wieder so sein, dass es dann Papa oder Mama die Woche halt nicht da ist. Und weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast jetzt auch entschieden, nicht dabei zu sein. Bei unseren ist das halt schon so, dass die sagen, du, es ist fein, ich komme abends gerne mal mit eintrinken, wenn ihr rausgeht, aber ich kann jetzt nicht eine Woche mitkommen.
0: Absolut. Also ähm, tatsächlich die sechs Wochen, die ich auf Mallorca war, waren einfach komplett die Sommerferien, weil ich äh, die Kinder, die mit konnten und nicht gerade woanders im Ausland waren, einfach dabei hatte. Ne? Denke ich auch. Ne? Also äh, auch da, wenn es mir gut geht, geht es den Kindern gut und umgekehrt. Ne? Also das äh, muss gut zusammenpassen. Finde ich ganz spannend, aus, aus Arbeitgebersicht auch und Unternehmenssicht, was du beschreibst. ne? Also diese Möglichkeit zu eröffnen. Du hast eben schon vom Dreieckstisch ähm, im Büro gesprochen. Äh, mein Mann ist übrigens auch großer Verfechter von runden Tischen, genau aus dem gleichen Grund. Also vielleicht sollte ich dem einfach mal das Dreieck vorschlagen, aber genau nicht diese Front, dass man sich so gegenüber sitzt und Bewerber auch viele andere Situationen ne, auch Gespräche, die man führt, nicht, nicht alles ist ja nur irgendwie hi tai sondern man muss durchaus auch mal was Kritisches besprechen. Und dann ist es schon, macht es einen Unterschied, ne? wie man sich gegenüber sitzt ähm, oder beieinander sitzt. Wenn du überlegst aus, deinem, aus deiner ganzen Unternehmererfahrung, also aus den Paralleluniversen, was ist noch äh, so der, der größte Faktor, wo du sagst, da habe ich das Gefühl, da kann ich richtig dem, dem Mitarbeiter was Gutes tun. Und das ist auch was, was in Zukunft wirkt für uns gemeinsam.
1: Ah, es ist ein Thema, in dem ich gerade ganz tief drin bin. <lacht> Eventuell auf bald einen LinkedIn-Post zu kommen, aber ich habe mich noch nicht getraut, ihn abzuschicken. Ich äh, stelle die ganze Frage Benefits in Frage, ähm, weil wir ja die ganze Zeit, Achtung, Spoiler-Alarm, ähm, immer weiter darüber nachdenken, was können wir noch für geilere Benefits machen, was können wir noch Tolleres machen und so weiter. Aber mal von Unternehmer zu Unternehmerin, am Ende des Tages ne, gibt es einen ein Kuchen, den wir unter allen verteilen können und ein Arbeitgeberbrotto, mit dem wir das irgendwie finanzieren müssen. Und ganz ehrlich, alles, was ich in, in Massagen stecke oder in äh, Auto oder was auch immer, äh, ist am Ende des Tages Geld, was demjenigen fehlt, um seine Stromrechnung zu bezahlen äh, in aktuellen Zeiten. Ähm, und nicht selten ist es so, wenn man sagt, was auch, das ist das Budget, was für deine Stelle da ist. Wie willst du es haben? Willst du es ausgezahlt haben und mit Netto alles finanzieren? Möchtest du Steuer optimieren und eine Direktversicherung, ein Auto, irgendwas darüber finanzieren? Und nicht selten sagen sie dann, ja, es ist zwar nicht steueroptimiert, aber ich hätte gern lieber die höhere Summe netto am Ende da stehen und dann lässt man das alles wieder weg. Und deswegen habe ich in die andere Richtung auch überlegt, vielleicht ist das gar nicht das Ziel, jetzt einfach noch einen drauf und noch einen drauf und noch einen besser, sondern wenn man mal überlegt, wann sind Mitarbeiter zufrieden, wann macht es Spaß, wann bleiben sie lange, wir, wir haben einen Schnitt von, von gut neun Jahren, die die Leute bei uns sind. Ähm, nimmt man jetzt mal die neun, die dazugekommen sind, raus. Ähm, woran liegt das? Ich glaube ganz fest daran, gute Leute kommen zu guten Leuten und gute Leute ähm, gehen, wenn sie frustriert sind, weil Dinge nicht funktionieren, die sie gerne machen wollen. Ähm, ob das an der Führung liegt, am Chef, ob das an den Kollegen liegen, die nicht gut genug sind für das Niveau, auf dem sie arbeiten wollen, weil sie Dinge tun müssen, die sie gar nicht machen wollen, wie auch immer. Und... Ähm, neben den einfach sinnvollen Benefits, die man sehr individuell mit, mit Leuten vereinbart, weil man weiß, den kann ich damit helfen, manchmal mit einem Bonus, manchmal mit einer, ähm, einer ähm, Stundenreduzierung. Wir haben 38 Stunden reduziert äh, mit allen. Ähm, je nachdem, was man halt machen kann und was sinnvoll ist in der Situation, dann ist, sollte man nicht vergessen, noch mehr Zeit darin zu investieren, ähm, Prozesse zu verbessern, dass Arbeit angenehmer ist, in gute Leute zu investieren, die den anderen wieder Spaß machen und ihnen Dinge abnehmen, überlegen, wie stelle ich das Team auf, dass keiner die Sachen machen muss, die er nicht will. Ja, wir haben einen Programmierer, die sagen so, ich, ich kann auch Backend, ich habe nur keinen Bock drauf, So, also besorge ich einen guten Backend-Entwickler. Ja, und genauso andersrum und dann entsteht auch kein Mobbing im Team, weil der Frontend-Entwickler sagt, geil, ich habe den Besten da sitzen für Backend und der Backend-Entwickler sagt, super, ich gebe die Sachen ins Frontend rein und, und dann äh, läuft das und äh, der der noch so nerdige, gigige Backend- Entwickler, der will einfach, dass das Frontend geil aussieht und dass er seinem äh, Kollegen und, und seiner Frau vielleicht sagen kann oder Freundin sagen kann, ähm, äh, äh, cool, das habe ich gemacht. Und in Wirklichkeit hat er das Backend, das man gar nicht sieht, dahinter gemacht, aber es sieht vorne halt gut aus. Ich drift ein bisschen ab, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das ist nicht weniger wichtig, um am Ende des Tages mit der Hälfte seiner Wachzeit, die man so im Job zum Teil verbringt, einfach erfüllt und glücklich zu sein. Erfüllung, Bedeutung, es ist ein Riesenthema in der aktuellen Zeit. Und ich meine, wir, wir, wir retten jetzt nicht jeden Tag die Welt ähm, mit, mit Digitalprojekten, aber es hat schon Bedeutung für die Menschen, die unsere Werkzeuge und, und digitalen Tools nutzen, gerne täglich nutzen. Und das macht dann Stolz wieder und, und erfüllt einen.
0: Absolut. Finde ich ganz spannend. Also guck mal, obwohl wir uns Jahre nicht gesprochen haben, <lacht> habe ich einen Gedanken, wo du sagst, Mensch, der beschäftigt mich gerade. Äh, Finde ich sehr schön. Also es ist einfach auch eine wunderbare Verbindung, und äh, ich teile das total, was du beschreibst. Also wir haben tatsächlich vor auch nicht allzu langer Zeit, ähm, sagen wir mal zwei Jahre vielleicht, äh, auch komplett umgestellt und überlegt, ähm, wie genau soll denn das Team sein? Und ich habe mal einen sehr inspirierenden Podcast gehört. Äh, Müsst ihr mal raussuchen und verlinken. Der sprach von äh, ABC-Potenzialen im Team. Ne? Aus Arbeitgebersicht kennt man das. Und der sagt aber auch, du willst eigentlich nur die Exzellenten im Team. Und so klar, wie er das sagte, dachte ich, ja krass, also würde man ja sofort nicken, aber hat das dann weiter ausgeführt und äh, das hat tatsächlich was verändert bei uns. Und wir haben, ähm, wir haben uns auch von Mitarbeitern getrennt, sogar sehr konsequent, wo wir gesagt haben, es ist nicht exzellent. Würde kein Kollege jemals sagen, ne lass den bitte gehen. Also ist ja auch politisch, sozial alles nicht korrekt. Ne? Das steht dir nur als Führungskraft zu und da ist es auch deine Aufgabe, aber wirklich zu schauen, ja, wie wie tickt denn das Team und wie können wir es denn noch, noch besser machen für alle? Und das ist manchmal oder eigentlich immer, glaube ich, indem du Cs rausnimmst und möglichst auch keine Bs hast, sondern nur As. Und dann hast du nämlich den genialen Backend-Entwickler und den genialen Frontend-Entwickler, die einfach richtig Freude an denen haben, was sie da miteinander rocken können jeden Tag. Ne?
1: Genau, und dann investieren, die Bs zu A machen und ähm, ne, die die äh, A's weiterzuentwickeln. Absolut. Bin ich völlig bei dir. Wir, wir waren mal 50 Leute, in der Agentur und mir hat es keinen Spaß gemacht. Respekt vor allen, die eine Firma so skalieren, aber für für People-Business, für kreative Arbeit war das für uns nichts und wir haben dann eine sehr bewusste Entscheidung getroffen und, und die Gewinne von 13 Jahren in die Hand genommen, die zum Glück alle noch im Konto lagen und, und das wieder so umgebaut, dass wir das Gleiche mit weniger Menschen machen können und wir mussten zum Glück nicht irgendwie proaktiv oder ganz, ganz selten nur proaktiv von Menschen trennen, sondern das ist so eine natürliche Selektion, die ergibt sich dann auch einfach, wenn du sagst, ich habe einfach Leute, die richtig Gas geben wollen. Und ich sage gar nicht, dass das diese Exzellenz immer bedeutet, dass du ein Rockstar sein musst, ja, sondern das ähm, sind auf ihre Art Superstars. Ja, Rockstar im Sinne von nach draußen und, und extrovertiert gar nicht. Also ich kann auch ein, auch ein Superstar sein. In, in meinem Bereich, wo einfach jeder im Team wertschätzt, dass ich einfach der beste Kryptograf oder was auch immer bin, aber es muss einfach in das Gefühl reinpassen und natürlich, da achten wir aber auch total drauf, im Sozialen äh, extrem gut passen, wenn man so eng, so vertrauensvoll zusammenarbeitet.
0: Mhm. Absolut, sehr spannend. Also wenn dann auch sowas wie ähm, irgendwelche Boni auf irgendwelche Abschlüsse und so, alles gestrichen, weil es alles in, so ein mhm. Overhead, ne? auch in, in, in der Umsetzung.
1: Ja, äh, falsche Motivation, ne? dann, dann dann arbeitet ja. man halt immer nur noch für diese Boni, lässt alles andere liegen. Ja, ne, ich, ich kümmere mich nur noch um meine Jobs, und die, die anderen sind mir egal, vergiftet nur die... die ähm,
0: genau, gut, ne. ist eher der Ego-Trip, den man fördert. Ne? Muss man aber auch erst selbst mal schnackeln. Ne? Haben wir jahrelang gemacht. Und, ähm, war ich zu der Zeit auch überzeugt. Das ist auch total in Ordnung. Ne? Aber unter... Ja, ja, genau. Ne? Unterm Strich würde ich auch sagen, ne? so heute rocken wir mehr denn je genau das Gleiche. Ne? Du kannst mit weniger Leuten wirklich mehr rocken, mit weniger Stress, also mit einer, mit einer großen Leichtigkeit. Das ist das, was mir am meisten Freude bereitet. Also wenn Leichtigkeit, also nicht nur für mich, ne? ich habe die für mich gefunden auf die Art, wie ich jetzt heute arbeite. Aber das im Team auch zu sehen und wir gewinnen unglaubliche Kunden. Wir binden Kunden auch in einer Art und Weise, also ohne, dass wir sie binden. Also ne wir sind einfach jetzt so, wie wir sind. Wir haben auch Kunden verloren. ne Es sind auch Kunden dann wirklich gegangen, die gesagt haben so, äh, nee, ne, das ist jetzt irgendwie nicht mehr das Unternehmen, wie ich es kenne und haben aber ganz andere und eigentlich also noch genialere Jobs äh, dazu gewonnen in in einer Nachhaltigkeit und Bindung ähm, wie ich es in über 20 Jahren Unternehmertum nicht erlebt habe ähm, und das bereitet mir dann auch große Freude ne ich denke so wenn wenn du als Unternehmen als eine Person das ist ja schon eine Challenge zu dir zu finden <lacht> aber als Unternehmen zu dir zu finden das ist ja ein ongoing Prozess ne Ma da wirklich so nächste Level zu erreichen, macht eine große Freude. Hat viel mit Zusammenarbeiten, also Menschen an einem Ort zu tun, viel auch damit, wie man sich organisiert, digital auch organisiert, ne, und diesen Freiheiten oder vielleicht neuen Möglichkeiten, die man ausprobiert, die ja jetzt so Ausgang unseres Gesprächs waren. Sehr spannend. Schön, wenn du
1: das mit der Leichtigkeit schon geschafft hast. Ähm, da können wir uns gerne mal, uns mal auf, dem, auf dem Wein treffen und dann kannst du mir bestimmt noch einiges beibringen. Äh, dadurch, dass wir jetzt, äh, dass das Jelko äh, dazugekommen ist, ist, ein äh, Kreativdirektor, der in vielen großen Agenturen auf großen Brands wie äh, ZDF und, und äh, Süddeutsche Zeitung und Ernest Young und sowas gearbeitet hat, ähm, der nach Aachen gekommen ist wegen der Liebe ähm, und ähm, zu uns gestoßen ist, als Partner sich beteiligt hat und äh, nach seinen jahrelangen großen Kreativerfahrungen äh, in Agenturen wie DDB und Haie äh, gearbeitet hat, jetzt äh, mit uns halt rockt, fühlt sich das nochmal wie so, wie so ein Startup ein bisschen an, weil man diesen ganzen Bereich jetzt nochmal aufbaut, ähm, ja dass viel mehr Workshops gemacht werden, viel mehr Kreativthemen dazukommen, richtige Marketing-Sachen, äh, die ja in der Regel bei uns in den Jobs vorher immer vorgegeben waren, die wir jetzt halt von der Pike aus entwickeln können. Und damit ist es gar nicht so viel Leichtigkeit, sondern auch nochmal ganz viel neu lernen und ganz viel neu aufbauen, die Workshop-Formate entwickeln und so. Daher fühlt es sich bei mir gerade gar nicht so leicht an, aber Spaß macht tut es natürlich ohne Ende.
0: Das ist immer eine wichtige Voraussetzung, ne? Machen wir auf jeden Fall. Mega spannend. Carlo, wir könnten noch zwei Stunden sprechen. Aber wir sprechen auf jeden Fall weiter im Nachgang. Und alle, die jetzt sagen, der Carlo ist ein guter Typ, das, was der macht, klingt total spannend. Wie findet man dich? Wie nimmt jemand Kontakt auf, wenn er möchte?
1: Ähm, am einfachsten wirklich äh, über äh, LinkedIn, karomatic.com äh, oder interactivepioneers.de. Wer noch Fragen hat, kann unseren Video-Chatbot, äh, wo ich mein alter Ego, mein digitales alter Ego, mich selbst digitalisiert habe. Und da kann man dann wirklich einfach alle Fragen zu unserer Firma stellen. Und ich habe hoffentlich die passende äh, Videoantwort dann dazu. Äh, gerne einfach mal ausprobieren. Und da sind dann auch die Kontaktdaten nicht mehr weit.
0: Also ich hatte schon große Freude mit deinem digitalen alter Ego. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, was machen wir deinen
1: denn endlich? Wir haben das jetzt auch noch auf Deepfake äh, erweitert, äh, so dass wir nur 15 Minuten von dir äh, vor der Kamera brauchen. Ähm, leider noch nicht so perfekt mit der Stimme, aber du wirst staunen, was das optisch ausmacht. Es ist wirklich fast nicht mehr zu unterscheiden von der echten Person. Wir haben es bewusst bei uns äh, mit ähm, äh, echten Video gemacht, damit es ganz authentisch ist, auch damit Mitarbeiter mich authentisch kennenlernen können. Und, und Kunden auch. Aber ähm, ja, für, für andere Themen geht das auch mit dem Deepfake.
0: Okay, dann überlege ich mal, wofür das nützlich sein könnte in meinem Kontext. Also, Finde ich auch wie, Also ich stehe ja auf so Spielereien, ne? nehme ich als meine Denkaufgabe mit.
1: <lacht>
0: Carlo, zum Abschluss, möchtest du noch was hinzufügen, was fehlte in unserem Gespräch oder was dir noch so im Kopf rumgeistert zum Thema Arbeit in der Zukunft?
1: Ähm, ich glaube, wir würden sofort die nächsten zwei Stunden fast auch machen, wenn wir jetzt über VR, Metaverse und sonstige Sachen in der Zukunft äh, reden. Ähm, nee, lassen wir da einen Punkt machen. Ich fand es super toll, ähm, ganz viel drin gewesen. Äh, schön, das nochmal zu reflektieren und auch deine Meinung dazu zu hören. Und ich freue mich auf die Fortsetzung, dann vielleicht mit Weinchen.
0: Genau, sehr, sehr gerne. Und wer auch immer jetzt sagt, boah, ich hätte es aber so gern gehört und mit Carlo gesprochen, der weiß ja, wie er dich findet. Ja. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Carlo. Es war eine große Freude.
1: Spaß gemacht, Dankeschön.
0: Das war mein gesamtes Gespräch mit Carlo und ich bin sicher, da ist die ein oder andere Chance dabei. Was hast du für dich gefunden, was du für deine gute Zukunft tun kannst? Leg los und mach einfach mal. Wenn du in Kontakt bleiben möchtest, abonniere gern meinen Newsletter auf anderagadai.de. Vielen Dank und bis bald.